0: Olá, queridos, queridas. Outra live relâmpago, né? Eu já estava um tempão sem conversar com vocês. Agora ficou um atrás do outro, né? Porque aí começou a começar a aparecer muitos temas e pessoas me pedindo temas. E tem um tema que eu já tô para falar há um tempo. É... É... Eu acabei dando quatro cursos agora. Eu estava mais de um ano e meio sem trabalhar. Então eu fiz quatro viagens seguidas. Eu fiz Porto Alegre em setembro, Brasília em outubro e Acre e Cuiabá em novembro. E esse assunto sempre aparece. Então vamos falar sobre é, cobrar, sobre dinheiro, né, principalmente sobre uma doença, uma doença, uma pandemia, vivemos a pandemia do desconto. Desconto, pedir desconto é uma doença. Pedir desconto só vem é, atender a um tipo de coisa, é a lei de Gerson. Você sentir que levou vantagem. Se você não tem dinheiro, não compre, não faça. Se você não tem dinheiro, faz o que se chama investimento libidinal. Ou, em outras palavras, faça um sacrifício. Deixa de comprar outras coisas, é, vende algumas coisas, né? se você quer mesmo fazer uma terapia, fazer um curso, eu estou falando mais, né, focando um pouco mais nessa bolha da terapia, da espiritualidade, de curso e tal, porque é a minha área, né? mas eu acho que isso vale para tudo. É... Gente, quando você pede desconto para alguém, o que você faz nas entrelinhas é dizer para aquela pessoa que ela não vale aquilo que ela está pedindo, que o trabalho dela não vale aquilo que ela está pedindo. É, eu, tenho, eu trabalho há 25 anos com gente, eu tenho abundantes amostras disso. Né? Quem não tem dinheiro para fazer um curso, alguma coisa assim, pede bolsa. Ainda assim tem armadilhas, eu vou contar algumas histórias. Ainda assim. Quem não tem dinheiro para pagar alguma coisa, é, oferece um trabalho em troca, alguma coisa. Né? Mas desconto é uma coisa muito ruim. Porque a mensagem, o subtexto que está implicitado em pedir desconto é dois que são muito ruins. Um que você quer se sentir levando vantagem e a outra que você está dizendo, ainda que não tem essa intenção deliberada, que o, o que o outro está cobrando, o preço, o valor do outro não vale. E é muito desonroso pedir desconto. Eu tenho uma ética, vocês veem como é que são as coisas, eu tenho uma ética... É, eu não peço desconto para terapeuta, para artista, para artesão, para nenhum profissional liberal. Eu só pedia desconto para comércio. Até que, num curso em São Paulo, eu falando sobre isso, porque no fim do curso eu falo sobre dinheiro, sobre cobrar, enfim, sobre essa questão financeira, econômica, profissional, e falei isso, que eu tinha uma ética, que eu não cobrava profissional liberal, que eu não cobrava profissional autônomo. Né? Por mais que eu achasse caro, eu jamais pedi desconto, que eu acho muito desonroso, aí uma aluna, nossa, isso foi uma lição, né? uma aluna veio e falou assim, pois é, eu e meu pai somos donos de uma loja, e você não tem ideia dos encargos de impostos, tributos, encargos é, é, com empregados que a gente paga, ela falou para mim, não peça desconto para o comércio também, achando que, que comércio pode pedir desconto, porque comércio não é um autônomo, eu fiquei desse tamaninho, então hoje eu também não peço desconto para pequeno comércio, hoje eu só peço desconto para Casa Bahia, para Loja 100, que aí é grande comércio, né? uma coisa mais, né? são, enfim, aí são tubarões capitalistas é outra coisa, né? mas eu não peço, na minha ética está incluído, eu não peço mais desconto nem para autônomos e profissionais liberais, nem para pequeno comércio. É, é muito importante a gente entender que é, preço é valor. Quando você desvaloriza o preço, você desvaloriza a pessoa. É muito feio pedir desconto, muito feio. Eu vou dar um, contar umas historinhas para vocês da minha experiência. É... Ah, sim, uma coisa que aconteceu já há mais de meia dúzia de vezes, em, em relação a um curso, né? Aí vem uma pessoa, em geral, é um perfil muito parecido. Pessoal jovem, natureba, ecológico, vegano, meditante, riponga, né? Tipo eu ontem, né? Aí vem e pede... É, é, de, 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 pessoal que, que, que lida mal com dinheiro, lida mal com prosperidade, né? lida mal com, com o significado do valor, né? Pessoal que confunde desapego com não ter pessoal que acha que todo rico é ruim e todo pobre é bacana, né? Aquele pessoal tipo Eduardo Marinho, né, que eu adoro, mas que para mim, tem o grande pecado de romantizar a pobreza. Então, galera que não entendeu, né? A questão do valor Aí a pessoa vem pede, chora, miséria, não tem grana, porque é artesão, porque vive na roça, porque não sei o quê, bababá, porque é da, da simplicidade voluntária, aquela coisa toda, aí te pede bolsa, aí você dá, no fim do curso a pessoa vai para a Índia. Isso já me aconteceu algumas vezes. Aí teve uma pessoa desse perfil, né, que veio me pediu bolsa, eu dei bolsa, porque antigamente eu era mais bobo, né, eu dei a bolsa, e a pessoa se formou no domingo, na segunda ela posta no Facebook, um, um, faz um post do galeão indo passar férias em Londres. Então a pessoa está no direito de economizar as minhas custas, eu que estou no dever de não ser mais bobo. Vocês querem ver outra historinha? É a Gabriela, quando começou a dar os cursos de constelação, e ela é uma pessoa um pouco mais esperta do que eu, um dia, isso vai fazer uns 4 ou 5 anos, todo ano eu dou um curso imersivo no Espaço Palmares em Patido Alferes, esse ano vai para o décimo ano, naquele ano, e deve ter sido 2017, por aí, a Gabi me chamou a atenção, talvez tenha sido o primeiro ou o segundo ano que eu dei o curso sozinho sem a Gabi, ela falou assim, olha só, percebe uma coisa, as pessoas vêm, pedem desconto, você não dá, e elas fazem o curso assim mesmo. Gente, eu juro que isso aconteceu. Naquele ano, acho que aconteceu até para eu aprender e poder contar. É, naquele ano, 30 pessoas, 30, porque a, 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 a capacidade do espaço é 30. E até antes da pandemia, eu trabalhava com uma casa cheia. É, 30 pessoas pediram desconto, porque todo mundo pede. Isso é uma doença. É um automático que está no, no inconsciente coletivo. 30 pessoas pediram desconto. Eu não dei desconto para ninguém, e as 30 pessoas fizeram o um curso. Então, gente, é lei de Gerson. As pessoas nem fazem deliberadamente para te desvalorizar. É como jogar uma isca. Joga a isca, o peixe mordeu, está no lucro. Então, eu estou aqui né, tentando é, é, acordar as pessoas para o fato de que quando você pede desconto para alguém, é, você está desvalorizando o trabalho daquela pessoa. Quem não tem dinheiro pede bolsa, quem não tem dinheiro oferece alguma coisa em troca, né? É, tenha a humildade de pedir bolsa se você não tem, mas tenha a honestidade, a sinceridade, a, 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 a honradez de só pedir se você não tiver e tenha a compreensão energética, né? A galera toda holística fala de energia, mas chega nessa hora, todo mundo age como se não soubesse. Né? Lei da atração, ressonância, sincronicidade, alto valor, autorreferência, né? tudo isso devia funcionar nessa hora em que pesa no bolso. Então, investimento libidinal, qual é o sacrifício que você está disposto a fazer pelo seu crescimento, pela sua cura, pela sua expansão, pela sua evolução? A gente quer de mão beijada, a gente quer que caia no colo, Repara bem, quando, quando o bicho pega, quando a pessoa fica desempregada, sem dinheiro, ou numa crise, a primeira coisa que dança é terapia, academia, nutricionista, psicólogo. Né? Primeira coisa que a pessoa deixa de pagar. O nosso crescimento, evolução e cura devia ser a coisa mais importante da nossa vida. Devia ser aquilo pelo qual a gente faz qualquer sacrifício. Né? Deixa de comer gostosuras, deixa de é, é, circular na arte e na cultura, né? deixa de, tenha menos prazer, né? compra menos roupa, viaja menos, mas investe. Isso se chama investimento libidinal. É... Então, gente, é, vamos, vamos tentar né, mexer nessa história para curar no inconsciente coletivo essa doença do desconto. Porque a única função do desconto é sair com o sentimento de que levou vantagem, certo? Lembra do Gerson, coitado do Gerson? Né? Eu não sei nem se ele era assim, mas ele ficou estigmatizado nessa propaganda de cigarro com você tem que levar vantagem, certo? É isso aí. O desconto vem servir a levar vantagem, certo? É... Eu não dou desconto. Ou melhor, eu dou desconto para quem eu quero. Hoje eu estou menos bobo. Né? Os meus produtores todos sabem que eles têm carta branca para dar desconto. Mas eu peço que eles é, tenham certeza que aquela pessoa não pode pagar, que aquela pessoa é, que aquele curso é importante que a pessoa tem muita vontade de fazer. Deixa eu contar uma, uma coisa para vocês, porque dar desconto também é uma ciência. Você pode é, interferir negativamente no alto valor de uma pessoa se você não souber dar desconto. Há uns 10 anos atrás, eu tinha uma cliente com a Gabriela, eu tinha uma cliente que vendia guaravita com sanduíche no Infoshop no Rio. Ela morava num quartinho na Praça Tiradentes. Né? Quem mora no Rio sabe que não é um lugar bom de morar. Essa pessoa já tinha feito uma faculdade, ela tinha se formado em Letras, e a meta dela era fazer mestrado. E aí, claro, que na primeira consulta, eu quando ela contou essa história, no fim da consulta, obviamente, Gabriela e eu, a gente né, ofereceu para ela não cobrar. E olha a lição que ela nos deu. Ela falou de jeito nenhum. Para mim é muito importante esse investimento. Para mim é muito importante. Esse dinheiro que eu guardo, para estar tá aqui com vocês de três em três meses, e ela fez muitas consultas com a gente, e eu jamais voltei a desonrá-la oferecendo desconto para ela, é claro, é, 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 a minha intenção não era desonrá-la, muito pelo contrário, a minha intenção no, no primeiro encontro era honrá-la, né? honrar essa beleza, da vida dessa pessoa que trabalhava, ralava pra caramba, dava um duro danado, tinha feito uma faculdade, queria fazer um mestrado e eu queria contribuir, de alguma forma, não cobrando o trabalho. Mas aí ela me deu essa lição, né, de como foi importante para ela pagar. Né? A gente tem uma relação muito ruim com pagar e receber. Né? A gente paga mal e recebe mal porque eu já tenho falado isso em muitas lives, vocês vão encontrar lá no YouTube e aqui no, no, na, na, nas lives gravadas no IGTV, né, eu falo muito sobre, sobre dinheiro, sobre valor, sobre esse tipo de coisa, porque essa área está tá, tá muito, muito, muito envolvida em muita crença ruim. Né? A gente ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que de graça é mais nobre do que pago, né? aí aquela coisa que me irrita um pouco na galera alternativa a ah, contribuição voluntária contribuição consciente valor de troca porra é, é, vamos, vamos deixar dessa hipocrisia né e vamos cobrar valor é valor é bacana pagar não é feio pagar não é feio cobrar a vida é feita de troca gente eu trabalho com uma galera, eu ontem... Né? Eu fui Riponga, Alternativo, Natureba... Morei na roça... Passei 20 anos da minha vida... Enchendo a boca para falar que eu era duro... Achando que não ter dinheiro... Né, me tornava não capitalista... E me tornando não capitalista... Né, me colocava numa, numa... Numa plataforma superior... A quem tinha dinheiro... Porque eu acreditava que todo rico era filho da puta... Que todo pobre era legal... eu conheço ricos da luz... Da luz. Eu conheço ricos que trabalham de terno e gravata, comem carne, moram na cidade e são muito mais espiritualizados que muito natureba que mora na roça. Conheço um monte de galera natureba, super mal resolvido, mal resolvido com pai e mãe, mal resolvido com prosperidade, vestindo roupa branca, meditando todo dia e não comendo carne e com uma vida interior de merda. Né? Mas eu fui assim durante 20 anos com muita... Com muita com muita honestidade, né? eu confundia desapego com não ter, e não ter da raiva, aí eu não pude, é, 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 eu não pude dar para os meus filhos, na primeira infância, muitas ferramentas, muitas possibilidades que eu tive, porque eu tive um pai burguês, careta, que comia carne, né? e que pôde me dar é, é, possibilidades, eu só fui descobrir isso depois dos 40 anos, quando eu vim morar na cidade de novo. Me tornei terapeuta, fui fazer terapia, né? para descobrir que no fundo eu tinha raiva. Eu tinha raiva de dinheiro, eu tinha raiva de quem tinha dinheiro. Porque não ter dá raiva. É isso que não ter dá, né? Como é que pagam as contas? A galera natureba, Tami. É papai pagando, né? A grande maioria dessa galera que está na roça natureba, vegana e tudo, ou é a galera muito pobre que vive numa condição é, muito ruim, é travestida de simplicidade, ou então está bancada pelos pais, né? Porque eu confundia simplicidade com pobreza. E simplicidade é uma coisa, pobreza é outra. Desapego é uma coisa e não ter é outra. E eu confundia isso. Eu vejo toda uma geração agora confundindo de novo, né? Porque as pessoas acreditam que ainda acreditam que o dinheiro é viu metal ainda acreditam que o dinheiro é ocupado por, pelo mundo ser como está. Gente, acord, acordemos, eu me incluo nisso aí, acordemos. Se as pessoas me pagassem é, é, os atendimentos e os cursos com, com vacas, com rolos de, de, de tecido, com sacos de farinha, se o padrão de troca que se convencionou há milênios atrás não fosse papel moeda fosse troca, ainda, o mundo teria é, 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 dominação do homem pelo homem do mesmo jeito, exploração do mesmo jeito, máfia e milícia do mesmo jeito, porque o problema não é o padrão de troca, o problema é a mente humana. E parece que, que as pessoas não acordaram para isso ainda e ficam demonizando o dinheiro. Dinheiro é valor, valor. No Ayurveda tem uma energia que chama odias, que gerencia é, libido, o que, que é libido? Libido é o poder de procriar e o poder de procriar. Procriar o que? Talento, é, vocações, de você expressar na vida é, plenamente os seus talentos e vocações. Né? A gente trabalha, gente, para quatro objetivos. A gente trabalha para expressar nossos talentos, potencial, capacidades e vocação. A gente trabalha para deixar um legado para a humanidade, para quem vem depois, para o planeta. A gente trabalha para receber reconhecimento e para receber remuneração. Essas duas coisas a gente recebe muito mal. Né? Porque a igreja demonizou, né? misturou autovalor com vaidade. Eu tenho falado isso. Né? Autovalor é autovalor. Vaidade é uma patologia que, que a gente usa para compensar baixa autoestima e menos-valia. Aí a gente tem que competir para ser melhor do que o outro, né? para poder tentar compensar uma menos-valia que a gente experimenta dentro. Eu não estou falando da vaidade é, é, trivial, de se cuidar, né? de, querer, de querer se tratar bem. Né? Tem uma vaidade que é, é, é saudável e necessária, né? que é chamada de vaidade. Só que essa palavra foi demonizada. Né? Essa palavra foi demonizada. Então, a vaidade, vaidade, é uma patologia. É uma forma de compensar é, é baixo valor e baixa autoestima. Eu não estou falando disso. Autovalor não tem nada a ver com isso. Aí eu estava falando ontem na live, uma coisa que é quase uma equação. É... O que eu recebo da vida, frequencialmente, vibratoriamente, relacionalmente, psicologicamente, tudo, a forma como eu recebo a vida é diametralmente é, é similar ao que eu exalo para a vida. Frequencialmente, vibratoriamente. E o que eu exalo para a vida é fruto de como eu vivo dentro de mim. Esse foi o tema da live de ontem. Aquela pergunta, com que qualidade eu vivo dentro de mim? Aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Qual é o valor que eu dou para mim? O valor que eu dou para mim é o valor que eu vou dar para o meu trabalho e é o valor que as pessoas vão dar para o meu trabalho e para mim. Se eu não tenho alto valor, eu vou dar pouco valor ao meu trabalho... e as pessoas vão dar pouco valor ao meu trabalho e pouco valor a mim. Porque a vida funciona de uma forma magnética. E sincronicidade e ressonância são dois braços da lei do karma... que atuam nessa lei de causa e efeito. Nessa lei inteligente, consciente, que norteia... todo esse movimento autorregulador da existência. Se eu não dou valor para mim, eu vou exalar para a vida esse pouco valor, e eu vou atrair, ressonantemente, o que? Pouco valor. As pessoas vão me dar pouco valor, e vão dar pouco valor para o fruto do meu trabalho. E aí eu pergunto nos meus cursos, para os meus alunos, com que qualidade você cobra o teu trabalho? Você olha no olho da pessoa, empoderado do seu alto valor, e fala, o meu atendimento é tanto, o meu trabalho é tanto, e continua sustentando o olhar sem vergonha, sem sorrir amarelo, sem desviar o olhar, sem oferecer logo em seguida um desconto? Quando eu comecei, eu cobrava assim, o pessoal morre de rir. Quanto é que custa o atendimento? 300 reais, mas pode pagar em 10 vezes. Isso é alto valor, gente. E o imaginário coletivo, o inconsciente coletivo, está impregnado doentiamente dessas ideias de que Dar é mais nobre do que receber, de que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, de que o que é de graça é mais nobre do que é cobrado. O de graça não é mais nobre do que é cobrado. Aí, quer ver uma coisa? Uma, uma coisa que todo mundo conhece. Ah, tem que cobrar porque ninguém dá valor para o que é de graça. Sabe por quê? Porque o que é de graça não tem valor. Olha que coisa difícil de ouvir para uma mentalidade forjada nessa hipocrisia cristã. Cristã não, católica. É porque é, é, é para evangélico, ser rico é bom aos olhos de Deus. Para o católico não é. E quem forjou isso no inconsciente coletivo foi católico. Para o católico, só é rico, bom é a igreja. Né? Fora disso, é bom ser pobre. É... Valor. Valor. Né? Cobrar. Com que... Voltando para aquela pergunta, com que qualidade você cobra? É, o alto valor é o valor que você se dá e que você conquista com terapia. Porque é, a gente vive uma estrutura cultural, sociocultural, econômica, religiosa, que precisou abaixar o alto valor. O alto valor vem sendo abaixado na história da humanidade porque tanto igrejas, religiões, quanto sistemas políticos, para poder dominar uma pessoa, tem que abaixar o valor. Eu estava falando de odios, né? Eu esqueci, mas estou voltando porque tem a ver com isso. Odios, a gente chama no Ayurveda, uma energia que, que é, é, gerencia é, tesão sexual, quer dizer, o poder de procriar uma pessoa e o poder de procriar uma obra. O que, que as religiões e as ditaduras fazem quando querem controlar as pessoas? Demonizam o quê? Dinheiro e sexo. Porque dinheiro... É a forma como você recebe o retorno da vida disso que você expressa como potencial, como tesão de viver, como tesão pelo teu trabalho. Por isso que o doutor Reich, aquele discípulo do Freud que depois criou as bases da terapia corporal, né, ele, 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 era, ele era marxista, mas ele foi expulso de todos os partidos comunistas, ele foi expulso de todas a, a as sociedades psicanalíticas, porque ele percebeu que a ninguém interessa um homem potente. A ninguém. A nenhum sistema político interessa um ser humano que tenha liberdade, independência e autonomia. Por, por que, que vocês acham que saúde e educação... Né, não é papo, não é papo de, de, de doutrinação de esquerda, não, gente. Isso é só você estudar história. Por que, que você acha que saúde e educação sempre foi uma questão? Em toda a história do Brasil... Não foi, não foi por dinheiro, não foi por falta de dinheiro que não se resolveu educação e saúde. Foi porque se você resolver educação e saúde, você cria um ser humano potente. Você cria um ser humano saudável, você cria um ser humano é, inteligente e culto. E quem que domina um ser humano inteligente, saudável e culto? Um ser humano independente, é, 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 potente, saudável Inteligente e culto é um ser humano que se apropriou da sua independência, liberdade e autonomia. E ninguém manipula, ninguém domina uma pessoa dessa. E a nenhum sistema político, de esquerda nem de direita, nem religião alguma tem interesse num ser assim. Porque um ser assim não é dominável. Isso tem a ver com odios, isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com valor. Porque o dinheiro que você recebe... É fruto da potência que você colocou. É isso que a gente tem que acordar. O dinheiro que a gente recebe não é um vil metal, um mal necessário, né, que uma sociedade capitalista podre inventou para a gente ter que sobreviver e ficar escravo daquilo. Não. Dinheiro, papel, moeda é a forma como a sociedade pré-capitalista é, é, inventou de facilitar um sistema de troca. Porque carregar vacas ficava difícil, carregar um monte de sacos de cereal ficava difícil. Então a gente né, arbitrou-se papel moeda. Que é o que Valor. Que é o quê? A forma como a vida te retribui a potência que você coloca, o tesão que você coloca de colocar o fruto da, dos seus talentos e, e o, da, da, das suas vocações, da sua capacidade, da sua potência. É, se a gente olha para isso, a gente vê como as sociedades, religiões, sistemas políticos, econômicos, têm trabalhado para manter isso pequeno em nós. Pequeno, de várias formas. Né? Não resolvendo saúde e educação é uma delas. E mantendo no imaginário coletivo essas ideias. De que é, alto valor é vaidade, de que dar é mais nobre do que receber, de que fazer mais, mais, pelo outro é mais nobre do que fazer por si, né? de fazer essa mistura né, que eu tive imerso nisso 20 anos da minha vida, é, é, confundindo pobreza com simplicidade, confundindo desapego com não ter e não ter da raiva. Sabe por quê? Porque quando você não tem, você não tem a, a devolutiva que a vida te dá pro o talento que você expressa. E se a vida não te dá a devolutiva em reconhecimento e dinheiro, que é a forma que se convencionou, isso vira o um looping. Você também não dá a devolutiva para a vida em pleno tesão, em plena libido de expressão do teu potencial. E aí você fica desse tamanho. Você nem expressa, nem recebe. Nem expressa, nem recebe. E aí vai cair naquela equação que eu falei, né? O que você recebe da vida é similar ao que você emite para a vida. E o que você emite para a vida é resultante da qualidade com a qual você vive dentro de você. Isso tem a ver com alto valor. O valor que você se dá vai ter, vai ter a ver com o que você exala para a vida em termos de potência. Em termos frequenciais, vibratórios, energéticos, comportamentais e tudo. Relacionais e tudo por aí. E é o que você vai receber da vida. Isso às vezes fica prendendo uma pessoa no looping eternamente, vidas após vidas. E a gente tem que quebrar essa merda, né? Então a gente tem que oferecer potência, a gente tem que se autorizar a ser potente para poder receber potência da vida. E potência também é reconhecimento e dinheiro. Com que qualidade você recebe elogio? Essa pergunta é boa também, né? Já que eu falei de perguntas na live. É, falar nove dos quatro propósitos do trabalho, vamos lá, Carol, eu trabalho para expressar o meu potencial, meus talentos na vida, para deixar um legado para quem vem depois, para o planeta, para a humanidade, para receber reconhecimento e remuneração. Então, já que eu fiz uma live passada de perguntas, eu vou é, é, fazer mais duas perguntas. Como eu já fiz, com que qualidade você cobra o seu trabalho? Com que qualidade você recebe elogio? Isso é legal também, né? porque a sociedade, as religiões, também fizeram o favor de transformar né? a necessidade, o prazer, a importância de receber reconhecimento como uma coisa egoica e vaidosa. Isso também te coloca desse tamanho. Gente, ego é um órgão que precisa ser alimentado. Né? Infelizmente, em muita literatura, tem essa coisa que a gente tem que matar o ego, dissolver o ego, destruir o ego. Isso dá um ótimo esquizofrênico. Esquizofrênico é assim. Psicótico é assim. O problema do ego, e que acontece direto, até porque a gente não conhece esse mecanismo, essa fisiologia, esse funcionamento da estrutura psíquica, a gente conhece há muito pouco tempo, a gente conhece desde Freud para cá, né? e a gente talvez conheça um pouco mais a partir da entrada do oriente porque é, o yoga, a vedanta né, a índia, a Yurveda conhecem essa estrutura de funcionamento da mente há muitos milênios isso entrou na nossa cultura de meio século para cá é, o problema é quando o, o, o ego né, quando o reconhecimento e a remuneração vão tentar compensar a menos valia e a baixa autoestima isso é fácil acontecer. A gente tem o exemplo disso com é, artistas famosos quando deixam de ser famosos, é, atletas famosos quando deixam de ser famosos, ou seja, quando deixam de receber altas remunerações e reconhecimento e deprimem, vão para as drogas, se matam. Por quê? Porque o reconhecimento e o dinheiro foram entrar num tipo de estômago que é onde entra drogas. Né? vira droga, a mesma coisa, a mesma coisa, vira droga, é, deixa só o Luiz Henrique está perguntando do trabalho voluntário, cara, trabalho voluntário é ótimo, eu acho assim, de graça, né, a gente faz para quem, é, quem precisa, criança de rua, velhinho de asilo, vítima de catástrofe, né? agora o que eu acho Luiz, é que a gente tem que ter honestidade, de ressignificar certas... É, certas crenças que estão muito no imaginário coletivo. E eu falei disso ontem. A gente tem que desconstruir a ideia... de que... É, dar só é legal quando a gente não espera receber. E dar sem esperar receber... é um predicado... de quem chegou no nível de uma Madre Teresa de um Dalai Lama, de um Chico Xavier. Não tem problema nenhum... Dar esperando receber, gente. É, o, mundo, o universo funciona na troca, na mão dupla. Eu só dou porque eu preciso receber. Isso não está errado. A coisa adoece, aí tem a história do ego. A coisa adoece ou quando eu vou manipular o meu dar para dominar alguém, ou quando eu vou usar o receber para tentar compensar buraco interno. Aí o bicho pega. É o problema do ego. O meu ego precisa ser alimentado. E quando eu recebo reconhecimento, eu aprendi isso de um monge, né? o reconhecimento, o elogio, é uma das formas que a vida tem de dizer que você está mandando bem, que está funcionando o que você está fazendo. Eu me lembro de um, de um monge dizendo, Deus fala pela boca do outro. Então o elogio, o reconhecimento é uma forma que a vida tem de dizer para você, porra, está funcionando bem, está mandando bem, continua, porque está funcionando, e só. O problema, repito, é quando o elogio e o dinheiro que você recebe vão entrar num tipo de estômago para tentar compensar menos-valia, baixa autoestima, buraco interno, demandas internas, questões internas. E aí vai ser igual droga. Quando acaba o efeito, vai ter que se alimentar de novo. E aí quando não tem esse alimento vai deprimir, vai se matar, vai tentar se drogar de um outro jeito. É, é, eu falei disso ontem também como eu, já, como eu recebo gente em consultório que se sente com o tapete puxado se sente no vácuo quando quando, é, quando se aposenta, quando fica viúvo quando se separa, quando roubam um bem material quem sou eu sem? essa era uma pergunta da live passada quem sou eu sem? por quê? porque eu acabo me ancorando como eu não aprendi culturalmente, religiosamente, né, é filosoficamente, que eu tenho que buscar dentro de mim o que eu preciso, né, eu vou buscar fora. 100% de chance de não funcionar. Então eu fico me nutrindo do fora. Quando o fora acaba, eu volto para aquele estágio de vazio inicial. Então o problema do reconhecimento é quando o reconhecimento, o elogio, vão entrar nesses estômagos compensadores aí a merda está feita, né? aí não vai funcionar, quando acaba o elogio, quando acaba o dinheiro, eu volto para aquele vazio, porque eu não trabalhei aquele vazio, eu não resolvi, eu não equacionei, não integrei, não ressignifiquei, eu apenas entupi aquilo com droga, dinheiro, droga, reconhecimento, droga, 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 comida, droga, aí tem trocentos jeitos de se drogar, eu falei disso ontem. Hoje tem alcoólicos anônimos para malhador de academia, para usuário de informática, sexólatra, comedor compulsivo, orcahólica. Tudo vira droga. Tudo vai entrar nesse estômago. E aí eu, eu aprendi com o budismo um negócio que chama transferência de mérito. Porque eu estou numa posição, como professor, como terapeuta, eu estou numa posição, assim como artista e, e, e atleta, eu recebo muito reconhecimento e elogio. Eu sei que eu faço um bom trabalho. Eu reconheço. Rec é, agora, para eu receber o reconhecimento e elogios que eu recebo, gente, tem milhares de pessoas atrás de mim que trabalharam para eu receber. Tem todos os meus ancestrais, tem todos os professores que eu tive na minha vida, a partir da tia Irenice do Jardim da Infância. Tem todos os autores de livros que eu li na minha vida. Tem todos os professores de curso, workshop, vivência. Todos os terapeutas pelos quais eu passei. Milhares de pessoas. Então, eu fico com o que é meu. Porque eu também gastei tempo, neurônio, dinheiro, investimento. né, Para ser um bom profissional. Eu fico com o que é meu. E transfiro internamente, com a minha intenção. Eu transfiro para essas milhares de pessoas a parte que cabe a elas. Né? Isso é o truque que eu aprendi com o budismo para o reconhecimento e para o dinheiro que eu recebo não entrarem naquele estômago compensatório. Porque eu sei que aquele estômago é um estômago drogado, que é o estômago da minha baixa autoestima, da minha menos-valia, do meu pouco amor próprio, da minha autoimagem ruim. E é muito fácil dinheiro é muito fácil qualquer coisa reconhecimento dinheiro comida trabalho sexo tudo tanto que tem como eu falei tem AA para tudo né tem alcoólicos anônimos para n tipo de droga então vamos aprender né a olhar no olho e receber quando a gente recebe elogio é muito engraçado né que metade da, da gente gosta e metade morre de vergonha porque receber elogio é feio gostar de elogio é egoico né, gostar de elogio é vaidade, olha a merda que fizeram com a gente, olha como isso está embolado no inconsciente coletivo, com a única, é, o único objetivo de manter a gente dominável, isso não é política, isso não é comunismo, né, comunista, isso não é comunismo, isso é oeste da história, isso é antropológico, sociológico, né, então, é, vamos aprender, isso foi um grande aprendizado para mim, vamos aprender a cobrar olhando no olho, empoderado do nosso alto valor, entendendo, a gente só pode se empoderar, gente, se a gente significar, ressignificar conceito, é por isso que eu encho o saco de vocês repetindo, tanta live com tanta coisa, né? até porque eu também trabalho na máxima, que até hoje eu não sei quem falou, não sei se foi o Jung ou foi o Martinho Lutero, por aí, né? eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. Então eu estou falando com vocês, estou falando para mim também, porque eu estou em aprendizado também. Mas hoje eu já cobro olhando no olho, empoderado do meu alto valor. Né? Você quer ver uma coisa interessante que eu falo para meus alunos? Eu sei que eu sou um bom professor. Olha que ousadia minha falar isso. Né? Olha como é fácil, quando eu digo que eu sou um bom professor, você achar que eu sou egoico. Que eu estou me achando Olha como o alto valor está misturado com vaidade no imaginário coletivo. Como é feio falar isso, falar que eu sou um bom professor. Na verdade, o feio, né? o, 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 o desequilibrado, é quando você fala que é um bom profissional e isso está junto, está inerente com alguma comparação. Então, essa é a bússola que funciona pra mim, né, se em algum momento eu escorrego para comparação, se em algum momento a minha mente escorrega, sim, eu sou um bom professor melhor que fulano, isso pra mim já é o grande sintoma indicador de que é, a minha auto, o meu alto valor não tá bom, porque se meu alto valor não tá bom, eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu dizer para você, eu sou um bom professor, não está implicitado que eu estou dizendo que eu sou melhor que alguém, mas a gente escuta sim, porque o inconsciente coletivo está misturado o alto valor com vaidade. Para quê? Para que a gente não se empodere desse valor, para que a gente não possa falar, eu sou bom. E quando eu não posso falar que eu sou bom, como é que eu vou colocar um produto na rua com essa potência? E como é que isso vai vibrar com potência para eu receber remuneração e reconhecimento com potência? Não tem como. Não tem como. A não ser que eu parta para o errado. Né? Para enganar, para manipular. Né? Aí outra coisa, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do saudável. Então, gente, minha intenção aqui foi, né, começou lá aquele papo da doença do desconto. né? Vamos refletir, porque, é, ver como é que esse papo foi em cadeia. Quanta coisa isso trouxe pra gente olhar, pra onde? Pra dentro. Pra dentro. Porque até essa, é, essa intenção de levar vantagem, ela tem a ver com tudo isso que eu falei. Por que, que eu preciso levar vantagem? Por que, que eu preciso sair achando que eu levei vantagem porque paguei 50 reais, 200 reais, 500 reais a menos e aquilo não me deixou mais pobre? Porque se aquilo me deixasse mais pobre, o funcionamento era outro. Aí sim, aí eu não tenho para pagar uma coisa que eu preciso. Aí uma outra coisa. Mas não, eu só estou ali para sair feliz da vida. Ah, que legal. Eu vou fazer um curso de não sei o quê, mas, pô, ganhei 250 reais. Levei vantagem não pagando. Uma pena, né? Agora, é, já que a gente não pode é, ter essa ingerência sobre o inconsciente coletivo para mudar isso, a gente pode mudar a gente, né? E passar a não circular mais nessa frequência. Eu, né, usando outro jeito de falar, né, o outro pode tem o direito de, de economizar e querer levar vantagem sobre mim. Eu que não tenho que ser bobo. Porque isso é ser bobo. Né? Isso, é, isso, no fundo, é dar um poder ao outro. Né? Quer ver uma coisa? Eu estava falando que me irritava um pouco essa, essa coisa do, do contribuição consciente. Valor de troca. Contribuição consciente, gente. É a coisa mais nojenta que tem. Porque sabe o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando ao outro o poder de arbitrar o meu valor. quando é, é, é engraçado porque isso, no, no imaginário coletivo, principalmente nessa galera orientalista, espiritualista, né, natureba, esotérica, yogi, né, isso é visto como uma coisa altamente virtuosa. Né? É, é, é demonstradora de um, de um nível, de um patamar espiritual elevadíssimo. Eu conheço vários espaços de yoga que não cobram, que tem uma bolsinha lá e que a pessoa é, 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 paga quanto ela acha, né, que, que é a consciência dela. Por que, que eu transfiro para o outro? Olha que é absurdo isso. Eu entrego de bandeja para o outro o poder de arbitrar o meu valor. Gente, isso é o máximo da, da, da escravidão, da, da, da mendicância. Isso é mendicância espiritual. Mendicância. Só que isso é visto como muito bacana. Muito bacana. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa, uma estrutura de yoga conhecida no Rio, que queria fazer o meu curso. Óbvio que ela pediu desconto. Eu perguntei por que, que ela pediu desconto. Ela me disse que ela não tinha grana porque no espaço de yoga dela ela não, ela não cobrava. Né? as pessoas, ela tinha um, um, uma bolsa na entrada do espaço e as pessoas pagavam de acordo com a consciência dela delas e tanto ela não tinha essa evolução espiritual toda que ela era muito puta com as pessoas porque as pessoas, né gente, se eu se alguém me coloca, coloca na minha mão o poder de arbitrar o valor que eu dou para ela se eu não tenho um nível de consciência muito ampliado, e pouquíssima gente tem, é claro que eu não vou pagar. É claro que eu vou pagar pouquinho. Porque Sabe por quê? Não é nem por maldade. É porque energeticamente, simbolicamente, a pessoa está me dizendo, nas entrelinhas, que ela não tem valor. Porque ela está dando o valor dela na tua mão. E aí você vai receber isso dessa forma. Ah, A pessoa está me dando pouco valor. Eu vou retribuir com pouco valor. É claro que ela não entendeu, né? Ela ficou muito brava comigo porque ela se colocava num patamar altíssimo de espiritualidade e colocava as pessoas num patamar baixíssimo porque elas não tinham aquele alcance né, de perceber quando magnânima espiritualmente ela era e as pessoas não pagavam a ela. Ela tinha o quê? Raiva. Claro que ela tinha raiva. E que bom que ela tinha raiva. Porque é uma esperança que ela vai mudar, né? porque se ela deprimisse era pior, era mais difícil de sair daquele lugar. Agora ela não entendeu, eu fiquei meia hora com ela no telefone, eu não dei desconto para ela, ela não fez o curso, porque eu não vou dar desconto para uma pessoa desse jeito. né? Ela não era uma pessoa que não tinha, ela era uma pessoa que não queria ter, só que ela não sabia que não queria ter e não estava interessada em saber. Né? Então eu não dei desconto para ela. E ela não entendeu, eu fiquei meia hora com ela, repeti várias vezes essa frase, por que que você dá a, na mão do outro, a decisão de dar valor para o teu trabalho. E ela não entendeu, porque ela estava imersa nessa ideia extremamente espiritual, né, de tanta magnanimidade, porque, na verdade, se ela fosse tão evoluída assim, ela não teria raiva de quem não pagou. Né? É isso mesmo, Tami. Relegar ao outro a responsabilidade sobre algo que deveria ser seu e depois criticar. Ahá! Né? É isso aí. Consultar o campo. Exatamente, exatamente. É, vocês veem que é uma coisa difícil, né? Por porque, porque que é difícil? Que mexe com dinheiro. Dinheiro mexe com o quê? Mexe com libido, mexe com valor. E enquanto a gente ficar preso na ideia de que o dinheiro é um vil metal, é uma coisa suja, é, uma, é, é um mal necessário, responsável, pelo estado desequilibrado que o mundo se encontra, claro, a gente não vai se apropriar de nada disso que eu estou falando. Né? A gente vai continuar é, 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 lidando com o dinheiro de uma forma suja. E aí tudo vai ser sujo. Né? E aí tudo não vai ter valor nenhum. E aí tudo vai ser assim. Né? E aí você vai ter que travestir tudo isso... Né? De, de muito argumento, né? De, né? de que você não tem porque você é evoluído, né? vai ter que fazer o que eu fazia, vai ter que, que, que é, é, misturar, é, confundir desapego com não ter, simplicidade com pobreza, para poder ter um, um, um verniz de argumentação, para esconder a raiva que você sente, da sua incompetência de ganhar dinheiro, da sua incompetência de colocar o seu potencial para fora, da sua incompetência de lidar com a sua libido, de lidar com o seu potencial de criação, de lidar com o seu tesão, né? de estar tá aí trocando com a vida, o tesão de dar e o tesão de receber, o tesão de criar e o tesão de ser reconhecido e remunerado. Não é? Então, vibrar na escassez traz escassez, isso mesmo. Né? E aí, tem que, né, e aí faz um esforço enorme né, para poder revestir de um verniz de argumentação para tentar transformar a escassez num, num nível elevado espiritual. Gente, eu fui assim, eu lido com trocentas gentes assim, né, de gerações mais jovens. Então, uma boa reflexão para gente, gente, né, e prometo não demorar muito para continuar conversando com vocês, é, novamente, como eu sempre falo, estou disponibilizando gratuitamente os meus e-books. É só mandar mensagem para mim, um inbox aqui no Instagram, é, WhatsApp. Se você colocar Renan Fornari no Google, você encontra o meu site. No meu site estão todos os meus contatos, tá? E eu estou aqui disponível para trocar figurinha com vocês e para dar informação sobre os meus cursos sobre os meus atendimentos, tá bom? Agradeço a disponibilidade de vocês aqui nessa manhã de sexta-feira, tá bom? Mas vai ficar gravado aí, para quem tá entrando agora, Vânia, tô saindo, tá bom? Mas agradeço a vocês todos, um grande abraço, um super fim de semana bom, e vamos pensar sobre isso, né, porque a gente nasceu para ser próspero, gente. Ah, uma coisa, que eu confundia também, prosperidade não tem a ver com riqueza, riqueza, né, eu achava que próspero era sinônimo de milionário, o mundo não precisa de milionário, como não precisa de pobre. Prosperidade não tem nada a ver com ser milionário. Nada a ver. Nada a ver. Prosperidade, para mim, é você poder ter meios financeiros, materiais, para poder dar à sua vida potência. E dar potência à sua vida não é ser milionário da potência, para mim, é você ter tesão de viver, você ter tesão de estar aqui, de gostar, né, de viver bem dentro de você, de sentir que você tem dinheiro para poder comprar as coisas necessárias, para você ter é, é, ferramentas, instrumentos de potência na sua vida, para ser feliz, para ter prazer, pra, né, dentro de uma perspectiva de simplicidade, que não tem nada a ver com pobreza, né? O mundo não precisa de milionário. Agora, você poder ter um, um, um veículo que não quebra, né? você poder ter um dinheirinho guardado, você poder ter um, uma boa aposentadoria, você poder ter um, um plano de saúde, você poder ter dinheiro para fazer as viagens que você quer, para você ter os instrumentos musicais, os livros, fazer os cursos, as ferramentas, enfim, né? que você precisa e quer para o seu crescimento. Isso é prosperidade, gente. Não tem nada a ver com ser milionário. Ninguém precisa acumular mais do que precisa. O mundo não precisa de milionário, nem de pobre. O mundo precisa de prósperos. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Bom fim de semana.